1: In der heutigen Sendung geht es um die Frage, warum manche Projekte einen regelrechten Zickzackkurs hinlegen. Denn, was Projekte so stressig macht, sind die vielen Kurskorrekturen mitten im Projekt. Verantwortlich dafür sind vor allem die Auftraggeber, die scheinbar nicht wissen, was sie eigentlich wollen. Alle paar Wochen erklären sie euch, dass sie sich das alles eigentlich ganz anders vorgestellt haben. Du bist gespannt darauf, warum agiles Projektmanagement darauf keine passende Antwort ist? Dann lehn dich zurück und lass dich inspirieren von der 132. Folge meines projekt podcasts Zunächst ein paar Worte in eigener Sache. Seit meinem letzten Podcast sind einige Monate vergangen. Eigentlich wollte ich nach meiner Sommerpause wieder mit dem Podcasten beginnen. Ja, eigentlich. Aber wie das manchmal so ist, das eine oder andere interessante Projekt, aber auch einige private Dinge haben dafür gesorgt, dass mir in den letzten Monaten die Zeit für meinen regelmäßigen Podcast einfach gefehlt hat. Wie ich aus zahlreichen Zuschriften erfahren habe, haben einige meinen Podcast dann doch sehr vermisst, so dass ich nun im neuen Jahr wieder damit beginnen werde. So, und nun zum Thema. Es soll heute um die vielen Kurskorrekturen gehen, die es in manchen Projekten gibt. Auf das Thema der heutigen Sendung bin ich gekommen, weil einer meiner neuen Kunden in den vergangenen Jahren wohl sehr mit solchen Kurskorrekturen zu kämpfen hatte. Ein Berater hat ihnen dann eingeflüstert, dass ein solcher Zickzackkurs normal wäre und dass man das mit einem agilen Projektmanagement gut in den Griff bekommen könnte. Also hat man die Organisation entsprechend umgebaut und dabei voll auf Agilität gesetzt. Ja, das Problem ist nur, jetzt funktioniert noch weniger als vorher. Es stellt sich also die Frage, warum das so ist. Zu Beginn der Sendung möchte ich deutlich machen, warum die Tatsache, dass Auftraggeber häufig nur pauschale Wünsche, aber nur selten klare Ziele vorgeben, zu den häufigsten Projektproblemen gehört. Und agiles Projektmanagement ist nicht immer die passende Antwort darauf. Schließlich geben Auftraggeber selten klare Aufträge. Wenn ihr klare Ziele wollt, dann müsst ihr euch diese holen. Und ich möchte euch im weiteren Verlauf der Sendung zeigen, wie das funktioniert. Außerdem gibt es am Ende der Sendung noch ein paar Survival-Tipps, die für eine gute Auftragsklärung überlebenswichtig sind. Was Projekte nun mal so stressig macht, sind die vielen Kurskorrekturen. Verantwortlich dafür sind vor allem die Auftraggeber, weil sie scheinbar nicht wissen, was sie eigentlich wollen. Alle paar Wochen erklären sie euch, dass sie sich das alles ganz anders vorgestellt haben. Super. Aber warum sagen sie uns das erst jetzt, nachdem wir wochenlang in die falsche Richtung gelaufen sind? Oder aber, ihr kommt selbst drauf. So wie der sich das vorstellt, kann das doch gar nicht funktionieren. Und fangt am besten gleich nochmal von vorne an. Und dann meist so, wie ihr euch das von Anfang an vorgestellt habt. Fragt sich nur, warum ihr es nicht gleich so gemacht habt am schlimmsten aber ist, wenn alles genau so gemacht habt, wie es der Auftraggeber wollte und er dann beim Betrachten der Zwischenergebnisse feststellt, hm, eigentlich wollte ich etwas ganz anderes haben. Da ist es fast schon normal, dass dem Auftraggeber immer neue Dinge einfallen, die er gerne auch noch haben möchte. Ständig diese Extrawürste? Kann er denn gar nicht gleich sagen, was er haben will? Also, die Tatsache, dass Auftraggeber häufig pauschale Wünsche, aber nur selten klare Ziele vorgeben oder diese mitten im Projekt ändern, gehört zu den häufigsten Projektproblemen. Änderungen im Projekt sind aber etwas ganz Normales. Schließlich ändert sich die Welt täglich. Kein Problem, sagen dann viele, dafür haben wir ja das agile Projektmanagement. Wir müssen nur agil genug sein, dann werden wir mit diesen Änderungen schon klarkommen. Agilität gilt somit gemeinhin als ideale Lösung, wenn es viele Kurskorrekturen im Projekt gibt. Das ist, Entschuldigung, absoluter Blödsinn. Der Projektgegenstand bestimmt die geeignete Methode und nicht die Fähigkeit oder Unfähigkeit des Auftraggebers, seine Ziele und Anforderungen klar zu formulieren. Machen wir ein Beispiel. Ein Bankenkonsortium, ebenfalls ein Kunde von mir, lässt eine neue Software entwickeln. Der Bankensektor ist stark reguliert, was nicht selten dazu führt, dass neue Anforderungen an die Software kurzfristig berücksichtigt werden müssen. Die Änderungsanfälligkeit der Software, und zwar durch externe Einflüsse, macht ein agiles Vorgehen notwendig. Also, zurück zu meinem Kunden. Die Projektgegenstände hier sind Werbefilme. Also eigentlich ein klares Ziel, das mit einem klassischen Vorgehen am effizientesten zu erreichen ist. Hier sorgen jetzt aber die Auftraggeber durch unklare Ziele und schwammige Anforderungen dafür, dass es immer wieder zu Änderungen kommt. Wenn ich jetzt ernsthaft glaube, diese Kurskorrekturen durch agile Vorgehensweisen in den Griff zu bekommen, dann wird's es vogelwild. Dann erhebe ich nämlich die Unfähigkeit oder die Nachlässigkeit der Auftraggeber, klare Ziele zu formulieren, zum Prinzip und mache damit alles nur noch schlimmer. Also Vorsicht! One for all gilt nicht im Projektmanagement. Jedes Projekt birgt individuelle Charakteristika, Anforderungen und Risiken, die man bei der Wahl der passenden projektmanagement unbedingt bedenken sollte.
0: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis zu unserem Seminar Professionelle Gesprächsführung. Erfolgreiche Projekte sind ohne eine professionelle Gesprächsführung nicht denkbar. Ihr müsst Gespräche führen – mit Kollegen, Vorgesetzten, Kunden oder Dienstleistern. Aber erreicht ihr in diesen Gesprächen immer, was ihr wollt? Seid ihr in der Lage, euch in den entscheidenden Momenten mit eurer Meinung durchzusetzen? Mit einer überzeugenden Kommunikation, guten Argumenten und einer souveränen Gesprächsführung kommt ihr schneller an euer Ziel. Weitere Informationen zu unseren Seminaren findet ihr unter marioneumann.com/seminare.
1: Also, widmen wir uns nun der Frage, wie wir einen klaren Projektauftrag bekommen. Worüber wir Projektleiter uns aufregen, sind Änderungen, von denen wir mit Fug und Recht behaupten, dass man die doch hätte vorhersehen müssen. Aber es gibt einen guten Grund dafür, warum Auftraggeber häufig nicht gleich sagen können, was sie haben wollen. Sie wissen es nämlich selbst nicht. Äh, Moment mal, der ist doch Manager, werdet ihr vielleicht sagen. Der muss sich das doch irgendwie überlegt haben mit dem Projekt, oder? Naja, ganz so einfach ist es nicht. Die meisten Projektideen fallen dem Auftraggeber morgens unter der Dusche, auf dem Weg zur Arbeit, in der Besprechung oder einfach zwischendurch ein. Er denkt, ach, gute Idee, sollte man mal machen. Und dann lauft ihr ihm über den Weg. Selbst wenn ihr euer Projekt nicht auf dem Flur geerbt habt, lasst euch nicht täuschen. Viele Manager präsentieren ihre Projektideen derart überzeugend, dass man sich schnell blenden lässt und denkt, man könne sofort loslegen. Vergesst das. Denkt an Politiker. Was überzeugend präsentiert wird, ist nicht unbedingt auch durchdacht. Woher auch? Hat euer Auftraggeber wirklich die Zeit, alles genau durchzudenken? Hat er wirklich das Know-how, um die Dinge abschätzen zu können? Steckt euer Auftraggeber wirklich so tief in der Materie drin? Geht also am besten davon aus, dass eine Projektidee nie durchdacht ist. Das mag zwar einleuchtend klingen, doch viele Projektleiter haben ihre liebe Mühe damit. Wenn ich Projektleiter als Coach damit konfrontiere, dass ihr Projektauftrag nicht durchdacht sein könnte, reagieren sie meist ziemlich empört. Aber das muss mein Chef doch vorher durchdenken. Er hat doch viel mehr Erfahrung als ich. Sei aber schuld, wenn er so blauäugig in ein Projekt startet. Ja, das sind ja durchaus verständliche Reaktionen. Sie haben nur einen Haken. Sie helfen euch überhaupt nicht weiter. Schlimmer noch, diese Annahme treffen auf die normale Arbeit zu. Da sollte es der Chef tatsächlich besser wissen. Da sollte er über mehr Erfahrung verfügen als ihr. Doch Projekte sind per se, per Definition, keine normale Arbeit. Da weiß es der Chef tatsächlich nicht besser. Viele Projektleiter können diese Tatsache nur schwer akzeptieren. Klar, denn wir sind es gewohnt, dass gemacht wird, was der Chef von uns verlangt. Es ist eine durchaus löbliche Tugend, wenn es um die normale Arbeit geht. Aber im Projekt ist es ein Riesenfehler. Man könnte auch sagen, wer im Projekt tut, was der Chef sagt, ist selber schuld. Also, ein klarer Projektauftrag und klare Projektziele sind keine Bringschuld des Auftraggebers. Nur in der Theorie irgendwelcher Projektmanagementbücher. Sie sind eine Hohlschuld des Projektleiters. Sorgt also dafür, dass Auftrag und Ziele wirklich klar sind. Je schneller ihr das beherzigt, desto erfolgreicher wird euer Projekt. Unklare Projektaufträge sind quasi wie tickende Zeitbomben. Wenn in den täglichen Arbeitsabläufen in der Firma ein Fehler passiert, dann tritt das Problem meist sofort zutage. Die Produktionsmaschine bleibt stehen, die Produkte werden falsch etikettiert oder waren falsch geliefert. Unklare Projektaufträge sind dagegen wie eine tickende Zeitbombe. Sie werden erst Wochen oder im schlimmsten Fall Monate später zum Problem. Das Dumme ist nur, dass sie meist dann hochgehen, wenn wir es am wenigsten gebrauchen können. Viele Projektleiter regen sich zu Recht darüber auf, wenn sie erst nach Wochen erfahren, dass der Auftraggeber eigentlich etwas ganz anderes haben wollte. Ja, regt euch ruhig auf, aber vergesst nicht, die meisten Probleme entstehen viel früher, als ihr denkt. Wenn ihr erst nach Wochen erfahrt, dass es eigentlich in eine andere Richtung gehen soll, dann ist das Problem schon vor Wochen entstanden. Nämlich in dem Moment, in dem ihr es versäumt habt, den Auftrag so gründlich zu klären, dass nach Wochen eben nicht plötzlich eine ganz andere Richtung herauskommen kann. Für viele ist eine gründliche Auftragsklärung einfach nur lästig und kostet viel zu viel Zeit. Hey, aber für jede Minute, die ihr bei der Auftragsklärung spart, verliert ihr im Projektverlauf Stunden und Tage für unnötige Probleme. Denn je später ihr Unklarheiten entdeckt, desto verheerender sind meist die Probleme, die dadurch entstehen. Selbstverständlich könnt ihr nicht immer alles hundertprozentig klären. Das liegt in der Natur der Sache. Aber ihr könnt alles klären, was man zu Beginn eines Projektes klären kann. Also sprecht mit eurem Auftraggeber. In manchen Unternehmen gibt es die Tradition, dass Projektaufträge prinzipiell schriftlich formuliert werden. Wenn ihr das als Projektleiter so nicht kennt, dann solltet ihr euch das zur Angewohnheit machen. Da, dabei geht es nicht darum, sich irgendwie Beweise zu sichern. Es geht vielmehr um die verbindliche Dokumentation wesentlicher Eckdaten. Und um die Vermeidung von Missverständnissen. Bei mündlichen Absprachen hoffen zwar alle Beteiligten darauf, dass man sich richtig verstanden hat, aber erst die Schriftform stellt es wirklich sicher. Der Auftraggeber wird dieses Schriftstück mit großer Wahrscheinlichkeit ziemlich sorgfältig lesen. Wenn er dem Projektauftrag zustimmt, habt ihr ein verlässliches Fundament. Und wenn er noch Korrekturen anzubringen hat, dann ist es auch kein Beinbruch. Ganz im Gegenteil, es ist der bestmögliche Zeitpunkt, um eine tickende Zeitpumpe zu entschärfen. Es heißt ja in der Literatur, man müsse den Auftraggeber fragen, wenn man einen klaren Auftrag haben möchte. Nur, warum machen das eigentlich so wenige Projektleiter? Leider ist der Auftraggeber meist nicht irgendjemand, sondern meist ein hoher Manager. Und genau mit diesem Problem lässt euch die Literatur dann meist auch alleine. Viele Projektleiter scheuen die Begegnung mit dem Auftraggeber, weil sie befürchten mit allzu viel Fragerei seinen Zorn auf sich zu ziehen. Hey Leute, keine Sorge, das ist wirklich nur eine Befürchtung. Gute Manager schätzen es, wenn ihr fragt. Das zeigt Interesse und Engagement. Selbst vor deren übervollen Terminkalendern dürft ihr nicht zurückschrecken. Dann ist es eben eure erste Aufgabe darin, noch eine Lücke zu finden. Ein guter Manager erkennt, dass ihr ein guter Projektleiter seid, wenn ihr eine ordentliche Auftragsklärung macht. Für eine gelungene Auftragsklärung braucht ihr zunächst einmal eine konstruktive Einstellung. Das ist leichter gesagt als getan, eine konstruktive Einstellung entwickeln. Eine positive Einstellung ist so ziemlich das Letzte, was einem einfällt, wenn man ein neues Projekt aufgepumpt bekommt. Oh nein, warum ausgerechnet ich? Ja, diese Reaktionen sind nur allzu verständlich. Aber passt auf, dass euch das nicht zum Verhängnis wird. Schaltet euren gesunden Menschenverstand wieder ein, bevor ihr allzu patzig fragt, warum das denn? Das regt den Auftraggeber nur auf und trägt nichts zur Klärung bei. Aber nicht, weil er gegen eine Auftragsklärung wäre, sondern weil er auf den Widerspruch sauer reagiert. Warum das denn? Negative Einstellungen ziehen meist eine negative Wortwahl nach sich und führen zu einer negativen Reaktion des Auftraggebers. Und das Schlimme daran, euer Projektauftrag wird dadurch keineswegs klarer. Wenn ihr einem Projekt gegenüber negativ eingestellt seid, dann lasst das auch für einen Moment zu. Die alten Griechen haben schon gesagt, dass die Dinge, die man bekämpft, nur noch stärker werden. Also, wenn ihr eine negative Einstellung habt, warum auch immer, dann ist es erst einmal okay. Aber dann ist es an der Zeit, endlich eine positive Einstellung zu entwickeln. So wie mit dem halbvollen vollen bzw. dem halb leeren Glas. Man kann es betrachten, wie man will. Seht es so, dass es euch möglichst viel bringt. Erfahrene Projektleiter sind übrigens Meister im Entwickeln konstruktiver Einstellungen. Ja, Einstellungen muss man entwickeln, man muss daran arbeiten. Nehmen wir doch auch hier nochmal ein Beispiel. Vor einigen Monaten war eine junge Projektleiterin bei mir im Coaching. Der einfache Halber nennen wir sie Silke. Silke arbeitet im Marketing eines großen Automobilkonzerns und ist eine durchaus erfolgreiche Projektleiterin. Mit viel Engagement setzt sie ihre Marketingprojekte in die Tat um. Sie ist zu mir ins Coaching gekommen, weil sie in letzter Zeit Probleme mit ihrem Chef und damit dem Auftraggeber ihrer Projekte hatte. Seine unwürschen Reaktionen bereiteten ihr zunehmend Sorge. Erst kürzlich hatte er Silke zu sich gerufen und sie beauftragt, eine Marktstudie für eine bestimmte Fahrzeugklasse zu erstellen. Ihre spontane Reaktion war wohl Warum das denn? Die letzte ist doch erst drei Monate alt. Auf diese Antwort hat ihr Chef verständlicherweise negativ reagiert. Ich habe im Coaching mit Silke an ihren Einstellungen gearbeitet. Dabei sind einige gute Ideen entstanden. Die erste Einstellung, die wir gemeinsam entwickelt haben, war die Sinnvermutung. Seine Ideen erscheinen mir auf den ersten Blick immer etwas abstrus, so hat Silke erklärt. Aber hey, kein Mensch macht sinnlose Vorschläge, jedenfalls nicht freiwillig. Wir konnten uns schließlich darauf verständigen, dass die Vorschläge für ihren Chef durchaus Sinn machen. Also versuche ich herauszufinden, welcher Sinn dahinter steckt. Das hat zumindest hat mir Silke versprochen. Die zweite Einstellung, die wir gemeinsam entwickelt haben, haben wir Beraterhaltung genannt. Eigentlich bin ich so eine Art Beraterin für meinen Chef, hatte mir Silke erklärt. Immer wieder sieht sie sich deshalb veranlasst, ihm abgehobene Ideen ausreden zu müssen. Das hat in der Vergangenheit häufiger zu erregten Diskussionen zwischen ihr und ihrem Chef geführt. Im Gespräch haben wir ihre Beraterrolle ein wenig variiert. Wenn ihr Chef beim nächsten Mal wieder etwas Abgehobenes von Silke will, dann wird sie ihm sagen, was dafür notwendig ist. Diese Einstellung wird sie künftig davor schützen, zu allem Jahren Amen sagen zu müssen. Außerdem erspart sich Silke ihrem Chef, Ideen ausreden zu müssen. Das erledigt sich meist von alleine. Denn wer einfach nur die Voraussetzungen aufzählt, bringt den Chef viel eher zur Vernunft. Oder er bewilligt wirklich die nötigen Ressourcen. Die dritte Einstellung, die wir gemeinsam entwickelt haben, haben wir Partnerschaft genannt. Eine solche Einstellung ist Zeichen für die Reife eines Projektleiters. Vor allem deshalb, weil ihr in der normalen Arbeit eben kein Partner eures Chefs seid. Da ist euer Chef oben und ihr seid unten. Im Projekt seid ihr in bestimmten Fragen gleichberechtigte Partner. Und zu diesen Fragen gehört die Auftragsklärung. Denkt also daran, der Auftraggeber braucht bei der normalen Arbeit hauptsächlich Mitarbeiter, die seine Anweisungen ausführen. Im Projekt dagegen braucht er einen Partner. In der Praxis stelle ich immer wieder fest, dass Projektleiter mit einem hohen Grad an Selbstbehauptung, Selbstbewusstsein und Selbstständigkeit viel weniger Probleme mit der Auftragsklärung haben als Kolleginnen und Kollegen, die immer irgendwie darauf warten, dass der Auftraggeber ihnen sagt, wo es lang geht. Selbstbewusste Menschen trauen sich eine fundierte Auftragsklärung viel eher zu als Menschen, die sich auch dann unterordnen, wenn es für sie und ihren Auftraggeber gar nicht so gut ist. Arbeitet also an eurem Selbstvertrauen. Ihr macht euch und eurem Auftraggeber das Leben damit viel, viel leichter. In seltenen Fällen werdet ihr feststellen, dass dem Auftraggeber die so sorgfältige Klärung des Auftrags gar nicht so recht ist möglicherweise ist er ungehalten über diese unnötige Verzögerung, wie er das vielleicht nennt, die die Auftragsklärung mit sich bringt. Möglicherweise versucht er aber auch, sich der Auftragsklärung zu entziehen. Wenn das der Fall ist, dann sollten bei euch alle Warnlampen angehen. Es kann nämlich entweder bedeuten, dass sich der Auftraggeber selbst noch nicht recht im Klaren darüber ist, was mit dem Projekt erreicht werden soll und er sich deshalb nicht zu stark festlegen möchte. Das kann in der Praxis ja durchaus vorkommen, ist in manchen Fällen sogar ausgesprochen sinnvoll. Aber besprecht deshalb mit eurem Auftraggeber, welche Konsequenzen das für euer Projekt hat. Ihr müsst euch im weiteren Verlauf auf jeden Fall eng mit ihm abstimmen. Wenn der Auftraggeber dagegen kneift, dann kann es aber auch bedeuten, dass er sich prinzipiell nicht gerne festlegt. In solchen Fällen geschieht es meist aus Angst, Verantwortung übernehmen zu müssen. Denn je klarer der Projektauftrag, desto weniger Möglichkeiten hat euer Auftraggeber, sich bei späteren Problemen elegant aus der Affäre zu ziehen. So viel Feigheit würde man im Management vielleicht nicht erwarten. Na, aber es kommt dennoch immer wieder vor. In diesem Fall seid gewarnt. Um am Ende nicht den schwarzen Peter in den Händen zu haben, müsst ihr euch bei der Projektarbeit doppelt und dreifach absichern. Das bedeutet zwar mehr Aufwand... Aber wenn euch eure eigenen Interessen nicht gleichgültig sind, bleibt euch kaum eine andere Wahl. Besteht in solchen Fällen erst recht auf einem klaren Projektauftrag. Im Zweifelsfall formuliert selbst den Projektauftrag und macht deutlich, dass ihr nach diesem Auftrag arbeiten werdet. Alles, was ihr in den letzten Minuten gehört habt, wird euch absolut vernünftig, einfach und umsetzbar erscheinen. Ja, klingt vielleicht so. Trotzdem bewerkstelligen nur erfahrene Projektleiter eine gute Auftragsklärung. Denn unsere Vorurteile sind meist stärker als die Vernunft. Wie oft muss ich mir anhören, dass eine Auftragsklärung nicht so ausführlich sein muss, sie viel zu viel Zeit kostet oder gar unnötige Probleme aufwirft. Irrtum. Rein statistisch gesehen sind Projekte mit guter Auftragsklärung eindeutig schneller, kostengünstiger und zieltreuer sowie stressärmer und problemloser für das Projektteam. Nur mit einer guten Auftragsklärung habt ihr überhaupt die Chance, euer Projekt erfolgreich durchzuführen. Zum Ende der Sendung möchte ich euch gerne noch einige Survival-Tipps mit auf den Weg geben. Grundsätzlich gilt, Projektideen sind selten hundertprozentig durchdacht. Es ist ein Fehler, darauf zu vertrauen, dass sich der Auftrag im Laufe der Zeit schon irgendwie klären wird. Meist geschieht dies, wenn überhaupt viel zu spät und kostet dann richtig viel Zeit und Geld. Sorgt also dafür, dass Projektauftrag und Projektziele klar sind. Je schneller ihr das beherzigt und umsetzt, desto erfolgreicher wird euer Projekt. Erratet die Ziele eures Auftraggebers nicht, sondern fragt gezielt nach. Beginnt das Projekt nicht ohne die notwendige Zielklarheit. Bleibt hartnäckig und entlockt eurem Auftraggeber seine Prioritäten. Gebt euch erst zufrieden, wenn zumindest Größenordnungen für Termine und Kosten auf dem Tisch liegen. Formuliert den Projektauftrag schriftlich und lasst diese Projektskizze vom Auftraggeber und gegebenenfalls von den anderen Entscheidungsträgern bestätigen. In meiner Arbeit als Trainer und Berater erlebe ich, wie wichtig die Auftragsklärung für den Projekterfolg sein kann. Mein Seminar zu den Grundlagen im Projektmanagement, aber auch das Erfolgsseminar Abenteuer Projekte, die einfachen Werkzeuge für kleinere Projekte, beginnt mit einer kleinen Simulation um den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu zeigen, was passiert, wenn der Projektauftrag nicht allen Beteiligten wirklich klar ist. Gerade zu Beginn von Projekten werden wichtige Weichen gestellt werden, die für den weiteren Projektverlauf von enormer Bedeutung sind. In diesen beiden sehr aktiven Seminaren arbeiten wir konkret an euren Projekten. Und neben der Auftragsklärung führen wir auch Schritt für Schritt eine ordentliche Planung durch. So geht ihr dann gut vorbereitet und mit dem notwendigen Handwerkszeug ausgestattet ins nächste Projekt. Ein Hinweis auf diese beiden Seminare gibt es in den Shownotes zu dieser Sendung. Weitere Informationen zu mir und meiner vielfältigen Arbeit als Trainer und Berater für eine erfolgreiche Projektarbeit findet ihr auf meiner Internetseite unter www.mario.neumann.com. Auch in diesem Jahr möchte ich wieder Interviewpartner in meinen Podcast einladen. Zu Gast ist beim nächsten Mal Michael Mark. Michael ist Marketing Producer beim ZDF in Mainz. Er ist unter anderem verantwortlich für die Produktion von Werbevideos für sportliche Großereignisse wie Olympia oder Weltmeisterschaften. Kreative Projektinhalte bestimmen dabei seinen Projektalltag, ebenso wie die Arbeit mit Kreativagenturen oder Produktionsfirmen. Ich möchte mit Michael Mark im Interview der Woche darüber sprechen, wie man Projekte bewältigt, die sich durch einen großen Kreativanteil auszeichnen. Wenn ihr gespannt darauf seid, wie im ZDF-Trailer für große Sportveranstaltungen entstehen, dann hört doch in zwei Wochen wieder rein. Oder abonniert einfach meinen Podcast Projekt Safari bei Soundcloud, Spotify, Google oder Apple Podcasts. Dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Mit diesem kleinen Hinweis endet die heutige Episode meines Podcasts Projekt Safari. Danke fürs Zuhören, hinterlasst mir eine positive Bewertung auf eurer Podcast-Plattform und bleibt mir auch während der kommenden Episoden treu. Euer Mario Neumann
0: Dieser Podcast wurde dir präsentiert von Mario Neumann.